0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Oración a María Madre de la Eucaristía Ave María, dulce Madre de la Eucaristía, con dolor y mucho amor, nos has dado a tu Hijo Jesús mientras pendía de la cruz. Nosotros, débiles criaturas, nos aferramos a ti para ser hijos dignos de este gran amor y dolor. Ayúdanos a ser humildes y sencillos. Ayúdanos a amar a todos los hombres. Ayúdanos a vivir en la gracia, estando siempre listos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Oh María, Madre de la Eucaristía, nosotros por cuenta propia No podremos comprender Este gran misterio de amor Que obtengamos la luz del Espíritu Santo Para que así podamos comprender Aunque sea por un solo instante Todo el infinito amor de tu Jesús Que se entrega a sí mismo por nosotros Amén San
1: Luis María Griñón de Montfort Nos dice que María no ha sido suficiente Mente amada, servida y honrada como debe serlo. Pero también nos dice que no podemos amar lo que no conocemos. A partir de este programa vamos a contemplar de la manera más amena y sencilla posible los domas de María. Meditando la obra de Giorgio Cernani Llamada los dogmas de María, las piedras más preciosas de su corona. Credo Mariano, María, Madre de Dios y Madre Nuestra Amabilísima, creo en tu maternidad divina, en tu virginidad perpetua, en tu inmaculada concepción, en tu misión de corredentora junto a tu Hijo Jesús. Creo en tu asunción y glorificación celestial en cuerpo y alma porque eres la madre del resucitado e imagen de la iglesia que tendrá su cumplimiento en el retorno glorioso de Cristo. Creo en tu maternidad espiritual que, donando a Jesús, nos engendra la vida divina. En tu maternidad eclesial porque precedes y acompañas a la iglesia en el camino de la fe y del amor. Creo en tu realeza universal, en tu misión de mediadora y dispensadora de toda gracia y don que viene de Dios, en tu presencia de amor junto a cada una de las criaturas como madre, auxiliadora, consoladora. Venga pronto tu hora, oh María, por el triunfo sobre toda la tierra, del reino de tu Hijo, que es reino de santidad, de justicia, de amor y paz. ¿Qué es un dogma? Desde siempre, las verdades de la fe reveladas por nuestro divino Salvador Jesucristo fueron enseñadas y transmitidas por su iglesia. De los primeros tiempos del cristianismo, nos queda el testimonio de los símbolos, Símbolo es lo que hoy llamamos credo, conjunto de las principales verdades que se enseñaban a los fieles, que según los tiempos se completaron o explicaron mejor para dar más luz sobre ellas. El credo que hoy rezamos nos llega desde el tiempo de los apóstoles. Con el correr del tiempo aparecieron necesidades, desviaciones, errores Y por lo mismo, la iglesia debió exponer, rectificar y aclarar. Y para ello, debió expresar con palabras muy exactas que no fueran susceptibles de cambios ni de diversas interpretaciones, porque son reveladas, vienen directamente de Dios. La iglesia que es madre las custodia cuidando que sean bien entendidas, para que con la gracia de Dios sean creídas y vividas por sus hijos. Origen y significado de la palabra dogma La palabra griega dogma, desde antes de Cristo y hasta el siglo IV, significaba ley, decreto, prescripción, tanto en los autores profanos y filosóficos como también en la versión de los 70 del Antiguo Testamento, en los escritos del Nuevo y en la primitiva literatura griega. Al llegar al siglo IV, algunos autores como San Cirilo de Jerusalén y San Gregorio de Nicea dan el nombre de dogma solamente para las verdades reveladas. En el siglo V, este sentido específico fue adoptado por casi todos los autores cristianos, y es el que ha tenido desde entonces y tiene ahora. Así incorporado a la literatura cristiana, tanto en latín como en las lenguas vernáculas, dogma es una verdad revelada por Dios y enseñada por el magisterio infalible de la iglesia. Verdad contenida en el depósito de la fe una verdad revelada por Dios El dogma es una verdad que pertenece a la revelación cristiana, que ha de encontrarse por consiguiente en la sagrada tradición o en la sagrada escritura. Las que tomadas en conjunto constituyen el depositum fidei, depósito de la fe, que contiene todas las verdades comprendidas en la revelación cristiana. Los dogmas son verdades recibidas de Dios, no doctrinas humanas, que se exponen en palabras adecuadas y precisas. Se definen en el momento oportuno de la historia, según los designios de Dios que guía y gobierna a la Iglesia. Leemos en la Constitución Dogmática 1 sobre la Iglesia de Cristo, documento del Concilio Vaticano I. Los romanos pontífices, según lo persuadía la condición de los tiempos y de las circunstancias, ora por la convocación de los concilios universales, o explorando el sentir de la iglesia dispersa por el orbe. Ora por los sínodos particulares. Ora empleando los medios que la divina providencia deparaba definieron que había de mantenerse aquellas cosas que con la ayuda de Dios habían reconocido ser conformes a las sagradas escrituras y a las tradiciones apostólicas, pues no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Magisterio de la Iglesia Infalibilidad Enseñada por el magisterio infalible de la Iglesia, Jesucristo vino al mundo como maestro, sacerdote y rey. De allí que haya dado a la iglesia el triple mandato de enseñar, santificar y gobernar. Al magisterio corresponde el derecho y el deber que tiene la iglesia de enseñar. Cuando se trata de verdades religiosas contenidas en la revelación y aquellas implícitamente conexas, el magisterio goza de la infalibilidad prerrogativa concedida por nuestro Señor Jesucristo para continuar su misión, custodiando y defendiendo esas verdades de toda falsificación y disminución. El magisterio, pues, enseña exponiendo la doctrina verdadera y condenando las que se le oponen. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo el magisterio vivo de la Iglesia, con el carisma de la infalibilidad en materia de fe y costumbres, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, citando la Constitución de Iberbum del Concilio Vaticano II. Magisterio Ordinario el magisterio es ordinario cuando el sumo pontífice y los obispos enseñan una doctrina reconocida por toda la iglesia como revelada. Así ocurre, por ejemplo, con la defensa de la vida y la condenación del aborto y de la eutanasia, o con la indisolubilidad y santidad del matrimonio y la condenación del divorcio. Magisterio extraordinario. El magisterio es extraordinario cuando el sumo pontífice, personalmente, en calidad de supremo maestro de la cristiandad, define, ex cátedra, una verdad que concierne a la fe y a las costumbres y que obliga a todos los fieles, según lo definió el concilio Vaticano I que el romano pontífice cuando habla ex cátedra esto es, cuando cumpliendo con su cargo de pastor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor Divino quiso que estuviera provista su iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres, y por lo tanto, que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas, y no por el consentimiento de la iglesia, y si alguno tiene la osadía, lo que Dios no permita, de contradecir esta, nuestra definición sea anatema. Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática I sobre la Iglesia de Cristo, 18 de julio 1870. La palabra anatema corresponde a la definición de herejía. Vamos a una breve pausa. Continuamos nuestra contemplación sobre los dogmas de María. Todas las definiciones dogmáticas terminan con una expresión como esta para significar que lo dicho es verdad revelada, verdad de fe, y que quien no la acepte queda separado de la iglesia, depositaria de la fe católica. Ejemplos de definiciones ex cátedra, la Inmaculada Concepción de María, Pío IX, 1854, su Asunción en Cuerpo y Alma a los Cielos, Pío XII, 1950. Al proclamar Pío IX el dogma de la Inmaculada, aún no se había definido la infalibilidad pero dice nuestro santo padre Juan Pablo II, San Juan Pablo. Mi venerado predecesor era consciente de que estaba ejerciendo su poder de enseñanza infalible como pastor universal de la iglesia, que algunos años después sería solemnemente definido durante el concilio Vaticano I. Así realizaba su magisterio infalible como servicio a la fe del pueblo de Dios y es significativo que ello haya sucedido al definir un privilegio de María. San Juan Pablo, 19 de junio de 1996. San Juan Pablo hace notar aquí dos cosas muy importantes, que el magisterio infalible es un servicio de fe, y que cuando lo ejerció Pío IX, antes de ser definido, lo hizo por un privilegio de María, y subraya este hecho como significativo. La infalibilidad papal es una realidad inmersa en otra más grande y consoladora aún. El romano pontífice es el sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles. Verdadero Vicario de Cristo y Cabeza de toda la Iglesia, y Padre y Maestro de todos los cristianos. Al mismo, en la persona del bienaventurado Pedro, le fue entregada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad para apacentar, regir y gobernar a la Iglesia Universal, como se contiene en hasta en las actas de los concilios ecuménicos y en los sagrados cánones. Definición del concilio de Florencia, 1439. El magisterio extraordinario también lo ejerce el Papa con un concilio ecuménico, como precisamente ocurrió en las dos definiciones que se han transcrito. Pío IX con el Vaticano I, y Eugenio IV con el de Florencia. Un concilio sin el Papa, porque esté separado de él o porque hubiese muerto, no sería tal. Ni aún podría sesionar. Sería un concibiabulo. Juan XXIII convocó y guió el Vaticano II. Al morir él en plena tarea conciliar, quedó automáticamente disuelto. El nuevo Papa, Pablo VI, lo tuvo que volver a convocar. Precisamente este concilio, que tuvo la misión de profundizar la doctrina de la Iglesia, desarrolló todo lo concerniente a la colegialidad de los obispos, pero enfatizando siempre en la autoridad del Papa. En la Constitución Lumen Gentium leemos, El colegio o cuerpo episcopal, por su parte, no tiene autoridad si no se considera incluido el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo, quedando siempre a salvo el poder primacial de éste, tanto sobre los pastores como de los fieles, porque el pontífice romano tiene, en virtud de su cargo de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, potestad plena, suprema y universal sobre la Iglesia. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 22. Y también, no puede haber concilio ecuménico que no sea aprobado o al menos aceptado como tal por el sucesor de Pedro. Y es prerrogativa del romano pontífice convocar estos concilios ecuménicos, presidirlos y confirmarlos. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium numeral 22. Y es que la Iglesia tiene tres realidades que son a la vez fundamentales y maravillosas. La Sagrada Eucaristía, la Santísima Virgen y el Papa. Si se reúne un concilio, lo hará en torno al altar de la misa, junto a María, intercesora ante el Espíritu Santo como en el Cenáculo de Jerusalén y en plena comunión y sumisión al Papa. El Vaticano II lo había proclamado desde su comienzo. Todos nosotros, sucesores de los apóstoles, que formamos un solo cuerpo apostólico, cuya cabeza es el sucesor de Pedro, nos hemos reunido aquí en oración unánime con María, Madre de Jesús, por mandato del Santo Padre Juan XXIII. 21 de octubre de 1962. Mensaje de los padres del Concilio Vaticano II a todos los hombres. Los concilios ecuménicos pueden o no definir cuestiones dogmáticas, siempre unidos al Papa que promulga sus decisiones. Así, por ejemplo... El Concilio Vaticano I con Pío IX definió el dogma de la infalibilidad papal. El Concilio Vaticano II con Juan XXIII y Pablo VI no hizo ninguna definición dogmática. Verdad y fórmula con que el dogma es expuesto a la Iglesia. En el dogma distinguimos dos partes la verdad y la fórmula con que esta verdad es propuesta. La fórmula es evidentemente susceptible de evolución, pero no la verdad en ella contenida. Por lo tanto, erraron los modernistas cuando afirmaron que también la verdad expresada en la fórmula era susceptible de evolución. También erraron los pragmáticos al afirmar que los dogmas no son más que una serie de recetas prácticas para dar normas al creyente hacia la salvación. La iglesia nos enseña que el dogma puede variar en cuanto a la forma, teniendo ella una perfección relativa, pero no en cuanto a la substancia, porque la misma es, siendo verdad, absoluta e inmutable. Únicamente en este sentido debe entenderse la frase evolución del dogma. El dogma de la Inmaculada se proclamó en el siglo pasado, pero ya estaba contenido en las sagradas escrituras y en la tradición. La iglesia no hizo otra cosa que sacarlo de allí para definirlo en forma simple. Proceso que lleva a la definición de un dogma. A veces los dogmas son definidos y proclamados en razón de existir doctrinas que niegan la verdad de fe o parte de ella. En otros casos, el influjo del Espíritu Santo obra por las investigaciones teológicas, la devoción del pueblo, la atención de los obispos, y así la Iglesia es promovida a profundizar de una manera especial una verdad de fe, hasta que se llega a una definición dogmática. Pero en todos los casos hay que saber ver el obrar de la providencia divina y su infinita misericordia, respondiendo a la oración de la iglesia, pues cada dogma es una gracia concedida por Dios en un momento determinado de la historia. Y esto hay que resaltarlo y repetirlo. El dogma es una gracia. Por lo tanto, para que Dios la conceda, es necesaria y decisiva la oración del pueblo de Dios. Los teólogos suelen distinguir tres etapas en la maduración de una definición dogmática. La primera, desde los primeros siglos del cristianismo, una verdad fue creída y vivida por el pueblo de Dios con total paz, sin discusiones ni disensiones. Y tal verdad aún podía ser objeto de culto litúrgico, como por ejemplo las antiquísimas fiestas de la Asunción de María y de su Inmaculada Concepción. De esta etapa de mayor o menor duración nos queda el magisterio de los papas y obispos y la tradición testimoniada de los santos padres y los padres de la iglesia. Una segunda fase es la profundización teológica de los fundamentos de esta verdad, sea por interés de su estudio o por la urgencia ante posibles objeciones o errores. En esta etapa aparecen casi siempre las controversias o dificultades de la época, o bien abiertas herejías, y así se llega a la etapa de decidir una definición y proclamarlo, a veces con mucha urgencia, como en el concilio de Éfeso, y así lo hace, con la gracia especial del Espíritu Santo, el sumo pontífice solo o con un concilio ecuménico. Siempre la exposición de una verdad trae paz y regocijo al pueblo de Dios y a cada alma dispuesta a escuchar a su Dios a través de quien lo represente. Vamos a una breve pausa. Continuamos contemplando los dogmas marianos del libro La Corona de María de Giorgio Cernani. La singular magnitud de una proclamación dogmática. Es necesario tener en cuenta que la definición y proclamación de un dogma tiene una profunda significación para la iglesia y para el mundo. Por eso se intenta destacar que un dogma no solo tiene un desarrollo de maduración teológica, sino que conlleva un proceso vital para la Iglesia. Y es que la verdad que se está estudiando concierne a la fe y por lo tanto a toda la vida cristiana. Para ayudar a comprender esta realidad, agregamos los, las vehementes palabras de San Antonio María Claret en el Concilio Vaticano I, en apoyo de la infalibilidad papal. El apóstol del corazón de María... Hace ver cuánto se pone en juego cuando una verdad revelada se define como dogma y cuántas gracias trae consigo la manifestación pública y solemne de esta. La inf infalibilidad del Papa. Discurso pronunciado por San Antonio María Claret en el Concilio Vaticano I el 31 de mayo de 1870. Habiendo oído un día... De estas ciertas palabras que me disgustaron en extremo, resolví en mi corazón que en conciencia debía hablar, temiendo a aquella voz de profeta Isaías que dice, ¡Ay de mí si me quedo callado! Y así hablaré del sumo romano pontífice y su infalibilidad según el esquema que tenemos entre manos. Y digo que leídas, leídas las sagradas escrituras explicadas por los expositores católicos, considerando la tradición jamás interrumpida, después de la profunda meditación de las palabras de los santos padres de la iglesia, de los sagrados concilios y de las razones de los teólogos, que en obsequio de la brevedad no referiré, digo que estoy sumamente convencido y Llevado por este convencimiento, aseguro que el sumo romano pontífice es infalible en aquel sentido y modo que es tenido en la iglesia católica, apostólica y romana. Esta es mi creencia y con toda ansia deseo que esta mi fe sea la fe de todos. No temamos a aquellos hombres que no tienen otro apoyo que la prudencia de este mundo, prudencia que a la verdad es enemiga de Dios. Esta es aquella prudencia con la que Satanás se transfigura en ángel de luz. Esta prudencia es perjudicial a la autoridad de la santa romana iglesia. Finalmente digo que esa prudencia es la auxiliadora de la soberbia de aquellos hombres que aborrecen a Dios. Soberbia que como dice el profeta David, cada día crece y continuamente sube arriba. No lo dudo, eminentísimos y reverendísimos padres, que esta declaración dogmática de la infalibilidad del sumo romano pontífice sea el bieldo con que nuestro Señor Jesucristo limpiara su era y reunirá el trigo en el troje o granero y quemará con fuego inextinguible la paja. Esta declaración separará la luz de las tinieblas ojalá pudiese yo en la confesión de esta verdad derramar toda mi sangre y sufrir la misma muerte ojalá pudiese yo consumar el sacrificio que se empeñó en el año 1836 bajando del púlpito después de haber predicado de la fe y de las buenas costumbres el día primero de febrero vigilia de la purificación de la santísima virgen maría y traigo los estigmas o las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo en mi cuerpo, como lo veis en mi cara y el brazo. Ojalá pudiese yo consumar mi carrera, confesando y diciendo de la abundancia de mi corazón esta grande verdad. Creo que el sumo pontífice es infalible. Sumando deseo, eminentísimos y reverendísimos padres, que todos conozcamos y confesemos esta verdad. En la vida de Santa Teresa, se lee que nuestro Señor Jesucristo se le apareció y le dijo, Hija mía, todos los males de este mundo provienen de que los hombres no entienden las Sagradas Escrituras. A la verdad, si los hombres entendieran las Sagradas Escrituras, claramente vieran esta verdad, que el sumo pontífice romano es infalible, pues que esta verdad claramente está contenida en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿cuál es la causa de que no entiendan las Escrituras? Tres son las causas. Primero, porque los hombres no tienen amor a Dios, como dijo el mismo Jesús a Santa Teresa. Segundo, porque no tienen humildad, como dice el Evangelio. Te confieso, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas verdades a los sabios y prudentes según el mundo y las has revelado a los humildes. Tercero, finalmente porque hay algunos que no quieren entenderlas porque no quieren obrar el bien. Oigamos pues como dice David, Dios se digne compadecerse de nosotros y bendecirnos. Haga resplandecer su rostro santísimo sobre nosotros y se compadezca de nosotros. He dicho en el día 31 de mayo de 1870. El depósito de la fe. Tradicionalmente, los papas denominan sus documentos con las primeras palabras del texto latino, elegidas de modo tal que expresen el punto de partida del pensamiento contenido en él. Juan Pablo II inició en la Constitución Apostólica para la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica con las palabras Fidei Depositum, el depósito de la fe para que con este título se lo reconocieran. Como dijimos, el depósito de la fe contiene todas las verdades de la fe y de la revelación cristiana contenidas en la Sagrada Escritura y la tradición. El cristianismo consiste en creer y vivir estas verdades. Ellas constituyen una sola y armoniosa unidad. Cuando se ataca a una, se ataca al conjunto de la doctrina católica y todo el cristianismo es iluminado cuando la iglesia expone alguna de estas verdades. Toda nuestra vida de cristianos recibe luz, una luz que se irradia a todo el mundo. Multitud de gracias que traen los dogmas marianos. Si entendemos esto, comprenderemos que una multitud de gracias para la Iglesia y para el mundo fueron atraídas por la proclamación de los dogmas marianos, esas verdades fundamentales que conciernen a la Madre de Dios y nuestra, y las que atraerá la proclamación del dogma que en este siglo y desde el siglo pasado suplicamos. María Corredentora, Abogada y Medianera. Por cierto, que esa comprensión es imposible sin la ayuda de Dios, que como nunca hoy necesitamos, en estos tiempos de materialismo y de pecado que nos envuelven en una confusión y que originaron la desgraciada cultura de la muerte. Pero al mismo tiempo, por la infinita misericordia de Dios, en medio de estos males del siglo que dejamos atrás, Llega a su plenitud la era Mariana. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas. Apocalipsis 12.1 Esa mujer es María, la que por designio misericordioso de Dios pone luz en las tinieblas en que vivimos. Y han hecho eclosión, por así decirlo, las gracias de su corazón inmaculado, nos encaminamos ya hacia su triunfo prometido en el mensaje de Fátima. Hoy más que nunca se hace necesario conocer, aunque no esté a nuestro alcance medirlas, las grandezas con que el Señor ha privilegiado a María Santísima de modo tan sublime y excelso para así amarlas, reverenciarlas y cantarlas. Muchas de ellas se rezan en las letanías lauretanas, sede de la sabiduría, causa de nuestra alegría, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos. Como ya vimos, Pío XII la proclamó reina, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles. Pablo VI la proclamó Madre de la Iglesia Títulos que se unen a tantísimos otros El último El que le diera recientemente San Juan Pablo Reina de la familia Y entre estos títulos Que hablan de sus grandezas Prerrogativas y glorias Están los cuatro dogmas ya definidos El primero y central Su maternidad divina Del cual provienen todas aquellas y también los otros dogmas, su virginidad perpetua, su inmaculada concepción y su gloriosa asunción en cuerpo y alma a los cielos. En cuanto al dogma que pedimos, María Corredentora, medianera de todas las gracias y abogada del pueblo de Dios, nos extenderemos más adelante, haciendo uso de la doctrina de San Alfonso María de Ligorio y de San Luis María Griñón de Montfort, los dos grandes doctores marianos de la iglesia.
0: Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus tus, oh María.